0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان شيء عجيب فعلاً أن تكون سورة كاملة من القرآن الكريم اسمها سورة الرحمن وأن يختار الله تعالى سبحانه هذا الاسم بالذات ليجعله افتتاحاً لهذه السورة اسم متضمن لصفة الرحمة واسم منفرد لا يسمى به غير الله عز وجل بخلاف بقية الأسماء كالرحيم او العزيز او الحكيم فانه قد يوصف بها بعض العباد اما الله والرحمن فهما اسمان لا يسمى بهما الا الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن هذا التخصيص لهذا الاسم في كثير من الايحاءات والمعاني كتب ربكم على نفسه الرحمه التعرف الى الله تعالى برحمته الطمع في رحمته الشعور برحمته في كل ما حولنا انتظار رحمته سبحانه وهو يقول انا عند حسني ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء فلنظن بربنا الرحمن الرحيم ان يسرع الينا بالخير وان يفيض علينا من جوده وبركته ورحمته وان يعفو عن ذنوبنا وان يستر الكثير من عيوبنا وان يصلح احوالنا وان يجمع شملنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا التعرف إلى الله تعالى من خلال هذه البوابة الرائعة الجميلة بوابة الرحمة هو معنى جميل وهو لا ينافي أبداً الخوف ولهذا سورة الرحمن ذاتها تضمنت تلك الآية العظيمة وهي قوله سبحانه من اللي الآية عشان طيب هذا كتاب مع الله وهو في اسماء الله الحسنى بالمناسبه وتكلمت كثيرا عن صفه الرحمة يقول ربنا سبحانه الرحمن في مطلع السوره وهذه السوره هي سوره مكيه ايضا على القول الراجح وعدد اياتها 78 ايه او 77 ايه باعتبار ان الرحمن عند بعضهم لا تعد ايه مستقله او 76 ايه ثلاثة أقوال لعلماء العد، وقد قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجري العقد في صلح الحديبية مع المشركين فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ونزلت هذه السورة فعلى هذا تكون مدنية ولكن كما قلت ان الراجح ان السوره مكيه ولا يلزم ان يكون لها سبب نزول خاص لكن قريش كانوا لا يصفون الله تعالى بهذا الوصف ولا يسمونه بهذا الاسم وقد جاء في احاديث صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السوره في مكه كما في حديث ابن مسعود وتلاها عليهم عند الكعبه هنا الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن يستفتح بهذا الاسم العظيم المتضمن لرحمته وأنها صفة الله والمتضمن لايصال الرحمة إلى عباده علم القرآن وتعليم القرآن يشتمل أولاً أنه أعطى العباد القدرات والمعارف والعقول كما قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها وأنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتضمنت هذه الآية الكريمة إنزال القرآن وتضمنت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمنت تيسير القرآن للذكر وللعباد كل ذلك متضمن خلق الإنسان علمه البيان فهو الخالق سبحانه وهذه من نعمه وآلائه وهذا الخلق منطلق من الرحمة فبدأ بالرحمن وأنه خلق الإنسان إذا خلق الإنسان هو رحمة وهذا شيء جميل في التصور الإسلامي وفي العقيده الاسلاميه ففي كثير من عقائد الناس الباطلة والمنحرفة يتصورون ان عندهم الالهه الاسطوريه الوثنيه التي تطاردهم وتلاحقهم وتحاربهم وتمنعهم من العلم ومن المعرفه بينما في الاسلام اسم الرحمن ياتي اولا ليخبر عن بانه خلق الانسان علمه البيان والبيان يشمل الفهم والعقل واللغة لأنه لا قيمة للبيان إذا كان مجرد كلمات وحروف ليس لها معنى فمن تعليم البيان أن يعطي الإنسان العقل الذي به يفكر ويعرف المعاني ويعبر عنها ويتصورها فهذا من أعظم البيان ومن تعليم البيان وضع اللغات وإلهام الإنسان هذا اللغة بحيث يعبر الانسان فيها عما يريد ومن البيان ان يلهم الله تعالى بعض عباده ان يكون عندهم قدره على البلاغه وعلى البيان ولذلك تجد ان الانسان الاصم الذي لا يستطيع ان يتكلم يشعر بنقص كبير بالقياس الى الانسان القادر على الكلام فالكلام هنا نعمه كبيره ومنه وسبب للتواصل بين الناس واداه للتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والبيع والشراء والنكاح والاتفاق والاختلاف والسلم والحرب وكل الأشياء تبدأ بكلمة الشمس والقمر بحسبان السورة هي سورة الآلاء والنعم ولذلك بدأت بتعليم القرآن حتى قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن الإنسان خلق لعبادة الله وأنه من دون أن يكون للحياة معنى ومقصد فالموت خير منها وامتن الله تعالى بتعليم البيان وهو نعمة أخرى وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن نعم في الكون فقال الشمس والقمر بحسبان فبدأ بهذه الأجرام الضخمة التي يراها الناس ويحسون أثرها وقوله سبحانه بحسبان يعني بحساب فإن للشمس في طلوعها وغروبها وأحوالها وللقمر حساب يعرفه المختصون ويعرفه الذين يراقبونه ويعرفه الناس الذين يحتاجون إلى ذلك فهو بحساب لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر والنجم والشجر يسجدان النجم هي النجوم المعروفة والنجم إذا هوى والشجر أيضا معروف أخبر عنهما بأنهما يسجدان وهذا فيه معنى السجود لله لانها تطيع الله سبحانه وتعالى. "وإن من شيء إلا يسبح بحمده" فكلها تسجد لله الشمس تسجد لله والقمر يسجد لله والنجم والشجر يسجد لله والكون كله يسبح الله فليكن الانسان منسجما مع هذا الكون في عبوديته لله سبحانه وتعالى وسجوده ولا يشذ يكون شاذا فيعصي ويخالف. ويجوز أن يكون معنى النجم هنا الشجر الصغير أو النبات الصغير الملتصق بالأرض فيكون الشجر هو الشجر الذي له ساق والنجم هو الشجر الصغير الملتصق بالأرض الذي ليس له ساق وتخيل هذا الشجر الذي في الأرض الزرع الذي ينبت على ظهر الأرض تخيله ساجد لله هو على الأرض الله يخبر بأنه يسجد هذا الشجر أيضاً حينما تحنيه الريح تخيل أنه يؤدي واجب الشكر والسجود للخالق المنعم جل وعز والسماء رفعها ووضع الميزان هنا تناسب بين رفع السماء والناس يرونها وبين وضع الميزان ووضع الميزان والميزان يجوز أن يكون هو الميزان المعروف الآلة التي يزن الناس بها الاشياء ويجوز ان يكون المقصود بالميزان هنا العدل احسنت اسم الكريم محمد تفضل يا محمد فالميزان هنا العدل ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فامرهم فيما يتعلق بالميزان ان يعتدلوا فلا يزيدوا ولا ينقصوا قال الا تطغوا في الميزان يعني بالزياده واقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تخسروا الميزان بالنقص ولهذا قال سبحانه ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الله سبحانه امر هنا بالعدل العدل هنا يكون في كل شيء العدل في الوزن عند البيع العدل في الكيل في المكيل أو في الذرع أو في العد العدل في الحكم بحيث لا يبالغ الإنسان في الحب مبالغة تعميه عن العيوب والأخطاء ولا يبالغ في البغض مبالغة تعميه عن الحسنات والفضائل وإنما أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما العدل في الحكم على العدو حتى لو كان عدوا مصارما فلا تظلموا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى والعدل في الحكم على الصديق المحب فلا يحابيه ولا يجامله ولا تكن للخائنين خصيمه وقال سبحانه ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما العدل هنا معنى ضخم ضخم جدا ووضع الميزان الميزان فيما يسميه العلماء بالقياس في الشريعه وهو باب من ابواب الاستنباط ان يقيس الفقيه او العالم الأشياء غير المنصوصة على الأشياء المنصوصة إذا اتفقت في العلة فتتفق في الحكم فهذا لا يبالغ فيه حتى يتجاوز على النصوص الشرعية ولا يلغى حتى يبقى الناس في كثير من المسائل في حيرة من أمرهم من الميزان التوازن بين الأشياء فقد جعل الله تعالى لكل شيء قدرة وأكثر ما يواجه الناس عدم القدرة على معرفة مقادير الأشياء فقه المقادير أن تعطي الأشياء قدرها أن تجد الإنسان ربما يبالغ إن أحب أسرف وإن أبغض أسرف أو تجد الإنسان مثلاً يتجه للعلم فيهمل العبادة أو يتجه للعبادة فيهمل الدنيا أو يهتم بأولاده وأسرته وزوجته فيهمل عمله أو يهتم بعمله على حساب صحته أو يهتم بالصحة على حساب أشياء أخرى فهكذا القدرة على الانضباط، القدرة على التوازن، وضع الاشياء في مواضعها، وهذا لا يتاتى للانسان بين يوم وليلة، ابدا. حتى نهاية عمرك وان تعمل توازن. فأنت اليوم وأنت في الثلاثين من عمرك بدأت تعي أشياء، تقول يوم كنت في العشرين ربما ما كنت متقن هذه العملية، حينما تكون في الأربعين سيتطور عندك الانضباط والخبرة والتجربة ونضج العقل بحيث يكون الميزان عندك أكثر دقة وهذا جزء من معاني قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم الذي نقوله في كل ركعة وعلى مدى الحياة أنت على صراط مستقيم، لكن هناك ما هو أكثر دقة وأكثر استقامة مما أنت فيه وقد يبدو للإنسان أنه والله أنا إنسان منضبط ومتوازن وقد أعطيت كل شيء حقه أعطيت العلم حقه والعبادة حقها والدنيا حقها والآخرة حقها والوالدين حقهم والزوجة حقهم والعمل حقه وقد يكون ذلك صحيحا ولكن تأكد أنه أيضا بعد تجارب عديدة ربما تكتشف أن هناك مستوى من الميزان والانضباط والتوازن أفضل وأحسن مما أنت فيه وهذا يجعل الإنسان دائما مندمج ومنهمك في تطوير ذاته وتحسين ذاته حتى آخر عمره واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والأرض بعدما ذكر السماء أنه رفعها قال والأرض وضعها للأنام وهذا إشارة إلى أهمية السماء والأرض والإنسان وأن هذا من أهم أسباب وأسرار الإبتلاء والعبودية وضعها للأنام وأظن أنه لا يوجد في القرآن الكريم كلمة الأنام إلا هذا الموضع تذكروا شيء فهو الموضع الوحيد الذي فيه ذكر الأنام وكثير من علماء اللغة لم يذكروا كلمة الأنام وهي كلمة جميلة رائعة من المقصود بالأنام؟ الخلق كلهم نعم هو إما أن نقول المقصود بالأنام الأحياء وهذا جاء عن ابن عباس وأجود منه وهو أيضا مروي عن ابن عباس وغيره أن الأنام هم البشر هم الناس فالأرض وضعها الله تعالى للناس وضعها للأنام أنا ألاحظ هنا لما قال سبحانه وضعها للأنام ما قال وضعها للمسلمين ولا لا للأنام يعني يشمل الكافر إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال له ربه سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلاً هذا متاع الحياة الدنيا ما يختص بالمسلم من دون غيره فالأرض الله تعالى وضعها للأنام للبشر كلهم ولذلك الحفاظ على الأرض مطلب للأنام كلهم الحفاظ على جودة الأرض على حرارة الأرض على نظافة الأرض على بيئة الأرض تجنب المخاطر لأنه إذا وجد مثلاً مرض معدي ووجد في أي مكان في العالم هل هذا المرض يخص مسلمًا من غيره أو أنه يمكن أن يصل إلى البشر كلهم فهذا مدعاة إلى أن يكون الحفاظ على هذا الكوكب على هذه الأرض والعناية بها أن يكون مطلبًا لجميع البشر ولذلك المسلمون لا يشعرون ب. صعوبة او احراج ان يكونوا جزءا من مشروعية الحفاظ على الارض وعلى مصالح البشر في هذه الحياة الدنيا لانهم يعرفون ان الله تعالى وضع هذه الارض للبشر كلهم والبشر حتى غير المسلمين هم محل للدعوة ومحل للتأثير ومحل لاقامة عدد من العبوديات التي لولا وجودهم لم توجد هذه العبادة عبودية الصبر عبودية الابتلاء عبودية الدعوة وغيرها من العبوديات التي يعني حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت لهم مع أقوامهم ومن سنة الله والله تعالى لما خلق السماء ووضع الأرض علم أن أكثر من سوف يكون على ظهر هذه الأرض إلى قيام الساعة منهم؟ منهم؟ هم غير المسلمين مع ذلك الله تعالى وضعها وضعها للأنام هذه حكمته سبحانه فهذه ما هذه معاني يعني لا ينبغي ان تمر مره الكرام ينبغي ان ندرك هذا المعنى قال فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام فقولوا فيها فاكهه هذا اشاره الى ان الله تعالى وضع الارض فيها قابليه كبيره جدا لنفع الناس بمصالحهم وبالغذاء وبغيره من المصالح الصحيه والبدنيه التي يحتاجون اليها والفواكه معروفه وإنما ذكر الله تعالى هنا على سبيل ال- أن-, أن ما فوقها فهو موجود مما تقوم به الحياة وأيضاً فالفواكه فيها منافع صحية ثبت اليوم علمياً أن تعاطي الإنسان للفواكه والخضروات بكميات كبيرة وبشكل منتظم من أهم أسباب الحفاظ على الصحة وتجنب الأزمات والأمراض والجلطات التي تصيب القلب فهذا مما امتن الله تعالى به عليم ولذلك ذكر الله تعالى حتى في الجنة والنخل ذات الأكمام النخل من الفاكهة بل هي سيدة الفواكه والله تعالى هنا قال ذات الأكمام إشارة إلى الجانب الجمالي فيها الأكمام ما هي؟ نعم هي الأوعية التي يكون فيها الطلع أكمام المفرد شو كم طيب هذا ما اسمه هذا؟ هذا كم واللي في النخله بكسر الكاف كم والجمع أكمان ولو قلت كم الأمر واسع ما هناك مشكله كبيره المقصود الله تعالى يذكر النخل ذات الأكمام ويميزها وقد ورد أن ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بلغنا أن عندكم شجرة ورقها كآذان الحمير وطلعها كذا ويبدو كذا ثم يصبح كاللؤلو ثم ينضج ثم يؤكل ثم ثم ويثني عليها فأخبرني هل هذا صحيح فقال له عمر رضي الله عنه كتب له وقال له نعم عندنا هذه الشجرة وشأنها كذا وأمرها كذا ثم قال رضي الله عنه هذا من الذكاء والحكمه وهذه هي الشجره التي يعني كانت عندها مريم عليها الصلاه والسلام وقال الله تعالى وهزي اليك بِجِدْعَ النخله فاتق الله تعالى ولا تعبد مع الله الها اخر. هذه الشجره يعني لها ميزه ولذلك ورد في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم وليس بالقوي ان النبي عليه السلام وصف النخل فقال المطعمات في الوحل في الوحل الراسخات في الراسخات في الوحل المطعمات في المحل فالنخل تطعم في المحل يعني في الفقر والمسغبة وأيام الجوع وهي راسخة في الوحل يعني في الطين ولذلك تستغني كثيرا عن الري والسقي ويستفاد منها في أشياء كثيرة جدا وأيضا ثمرها هو يعني غذاء كامل للإنسان والحب ذو العصف والريحان الحب ذو العصف الحب كثير مثل الرز الشعير الحنطة وأنواع الحب المعروفة والتي يقوم عليها كثيرا غذاء الناس اليوم وقبل اليوم فلم يكن الناس يوم من أيام في غنى عن الألوان من الحبوب التي يقوم عليها غذائهم مثل الرز أو الحنطة أو الشعير أو نحوها وقوله ذو العصف المقصود بالعصف أعواد أو السيقان التي تكون لأشجار هذه الحبوب وكذلك أغصانها وفروعها والتي تيبس ثم يتم توظيفها طعاماً للحيوانات أو تبناً أو ما أشبه ذلك فهذا ملمح جميل أن الله تعالى يشير إلى الحب الذي تأكلونه ويشير إلى العصف الذي يكون طعاماً لحيواناتكم أيضاً هذا في أكثر من معنى ولهذا قال سبحانه متاعاً لكم ولأنعامكم في إشارة إلى أنه حتى الأنعام الله سبحانه وتعالى ما تركها وما كان ربك نسياً بل وفر لها ما تحتاجه فالإنسان من باب أولى وفي إشارة أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بالمتاع المادي البحت الإنسان يتشارك فيه مع الحيوان فخليق بالإنسان حينئذ أن يبحث في تطوير الأشياء التي تميزه كإنسان ومنها علم القرآن العبودية لله سبحانه وتعالى ومنها البيان علمه البيان توسيع الإنسان العقل القراءة البحث التحري الخلق الكريم والحب ذو العصف والريحان الريحان معطوف على الحب عند الجمهور وفي قراءه سبعيه والحب ذو العصف والريحاني فيصبح الريحان يعني من معطوفا على العصف الريحان معروف هو النبات الجميل الذي يكون فيه الورود ويكون فيه الرائحه الطيبه ولذلك سمي الريحان وهو الوان وانواع منه الاصفر والابيض والاحمر الله تعالى يمتن على الناس بالريحان يمتن عليهم بجماله اذن الجمال مقصد الهي في الكون ولهذا امرنا الله تعالى ان ننظر في الكون وان نتدبر الجمال في النجوم الجمال في الشمس في القمر في الاشجار في الجبال في الخضره في السهول في المطر في البحر في الناس الجمال والحسن هنا مقصد الهي في الخلق وتربيه الناس على ملاحظته وعلى ادراكه وعلى الاستمتاع به سواء كان مشموما هنا كما قال الريحان بالرائحه الطيبه او كان مسموعا او كان مرئيا فان ذلك من كمال شكر الانسان لنعمه الله عز وجل اقرأ كتاب الله ترق <تصفيق> جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رت الهرو القلب من نفحاتك الماء يروي له فت